0: Eccoci qua, cuffia, microfono. Davide Savelli accanto a me. Siamo pronti a partire per questa puntata. chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo. Nero,
1: oggi le domande sono su un personaggio e su una dottrina religiosa, o meglio una corrente teologica, da lui ispirata. Domanda di partenza è quella di Antonia, da Imperia, che scrive. Vorrei capire meglio chi fosse Ario e in cosa consistesse la sua religione, l'arianesimo.
0: Allora, Antonia, Ario era un ecclesiastico cristiano, egiziano, del III-IV secolo d.C. Chiariamo subito che mentre l'Egitto a noi oggi può sembrare un luogo molto lontano, esotico e anche poco cristiano, invece l'Egitto è stato per secoli uno dei centri pulsanti della religione cristiana. eh. Alessandria d'Egitto è stata una delle grandi capitali del cristianesimo in epoca antica e il patriarca di Alessandria era comunemente conosciuto come il papa di Alessandria prima ancora che quelli di Roma credo cominciassero a usare anche loro questo appellativo. Quindi siamo nell'impero romano siamo in un impero romano che si sta la- rapidamente cristianizzando siamo in un luogo di cultura Alessandria la sede della famosa biblioteca no? ecco e abbiamo in Ario un ecclesiastico il quale interviene nella grande discussione, anzi diciamo pure nel grande litigio, che stava dividendo in quel momento il mondo cristiano. Ripeto, siamo fra III e IV secolo, che vuol dire che i cristiani, nell'arco della vita di Ario, passano dalle ultime grandi persecuzioni, la persecuzione di Diocleziano all'inizio del IV secolo, a Costantino, che con l'editto di Milano del 313 invece mette fine alle persecuzioni e poi si converte lui stesso al cristianesimo, per cui l'impero, insomma, quando Ario è nato e anzi quando ha cominciato a lavorare come chierico, i cristiani erano ancora comunità che rischiavano ogni tanto di essere perseguitate. Ecco, quando Ario muore il cristianesimo è la religione coccolata e protetta dall'imperatore. Un bel cambiamento. Ora, i cristiani all'epoca, i loro chierici, i loro dotti, i loro vescovi, litigavano furiosamente per definire esattamente in che cosa si debba credere. Sapete che il cristianesimo era molto diverso rispetto alla religione degli dèi, perché negli dèi non è che uno dovesse credere qualcosa. Sì, certo, credevi che esistono, e va bene, ma poi non ti veniva imposta un catechismo di cose da credere. Un fedele antico degli dèi doveva semplicemente dimostrare agli dèi che li riveriva, che li rispettava, quindi andava al Tempio a offrire sacrifici agli dèi. Quello era una religione, quella antica, che consisteva nella pratica. Invece il cristianesimo, che fin dall'inizio è una religione che si basa sui libri, il cristianesimo è una religione che vuole che i suoi fedeli credano delle cose. Ma quali cose bisogna credere? Su questo non basta leggere il Vangelo per saperlo i Vangeli sono spesso pieni di contraddizioni, di ambiguità. Cristo è figlio di Dio, è uomo, sì, è Dio. Eh, No, mi spiego, ecco. E lo Spirito Santo cos'è esattamente? Su queste cose oggi c'è una dottrina cattolica ufficiale che tutti quelli che vanno a catechismo imparano, che si sente recitare regolarmente ogni volta che si va a messa e a cui non si fa neanche più tanto caso. In generale tutti i cattolici hanno sentito ripetere mille volte hanno ripetuto mille volte credo in un solo Dio eccetera e quanto generato non creato della stessa sostanza del Padre ecco ma queste formule sono state all'epoca di Ario discusse furiosamente perché mentre la versione che si è poi affermata sosteneva che il Figlio Gesù Cristo è Dio esattamente tanto quanto il Padre vero Dio e certo e si è fatto anche uomo ed è diventato anche un vero uomo un uomo a tutti gli effetti nato di donna però aveva quindi come dire due nature dentro una sola persona la persona di Gesù Cristo è pienamente Dio e pienamente uomo ed è sempre esistito non come noi esseri umani che Dio a un certo punto ci ha creati il figlio c'è sempre stato perché è parte di una trinità che da sempre sempre è la divinità. Questa versione che si è affermata all'epoca di Ario veniva duramente criticata da altri, e Ario è uno di quelli che si sono esposti proponendo una versione alternativa. Che non è quindi, Antonia, una religione, eh? è sempre il cristianesimo è una diversa versione di cristianesimo. Che cosa esattamente dicesse Ario, che doveva essere un teologo molto sottile, noi non lo sappiamo, perché siccome ha perso, nessun suo scritto ci è stato conservato. E noi cosa sostenevano Ario e i suoi lo sappiamo soltanto attraverso gli scritti dei loro avversari. Ma comunque è abbastanza chiaro che c'era tutta una corrente, e Ario era uno dei leader, che diceva, come dire, in termini se volete un po' razionalisti, no? Cioè cos'è questa storia che quello è contemporaneamente vero Dio e vero uomo? Come si fa? Se si è fatto uomo avrà perso un po' della sua divinità. Non può essere pari al padre. Il padre è Dio e basta. Il figlio è uomo... E quindi è un po' un'altra cosa, vale meno, è subalterno, subordinato, ecco, era questa l'essenza dell'interpretazione ariana, che implicava anche a questo punto, molti dicevano vabbè ma allora è stato creato anche questo figlio, è stato creato così come Dio ha creato gli uomini, allo stesso modo ha creato Gesù, il figlio, è per questo che invece poi quelli che hanno vinto ci tengono tanto a dire generato, non creato. Della stessa sostanza del Padre, quindi Dio esattamente. mi spiego, ecco. Al tempo di Ario su queste cose si discuteva furiosamente e l'imperatore Costantino, che si convertì al cristianesimo a un certo punto, ma ci mise un po'. Costantino era stato un fedele degli dèi, in particolare del Dio Sole, che era molto amato dai soldati al suo tempo. Eh, Però Costantino ha molto in fretta, capisce che le persecuzioni dei cristiani non sono una cosa politicamente vantaggiosa, i cristiani sono troppo forti in certe parti dell'impero, quindi Costantino mette fine alle persecuzioni senza per questo diventare cristiano. eh. Poi a un certo punto Costantino, che all'inizio della sua carriera governava solo l'Occidente, dove di cristiani ce n'erano pochi, diventa padrone dell'intero impero come ci sia riuscito lasciamo perdere perché ha ammazzato più gente più parenti stretti costantino e più imperatori romani concorrenti costantino di chiunque altro comunque alla fine costantino si trova a governare da solo l'intero impero quindi anche l'egitto l'asia minore la siria che sono i luoghi più civili dell'impero e sono strapieni di cristiani incontrando questi cristiani costantino va dai vescovi contentissimo dicendo appunto adesso voi ci insegnerete la vera fede e scopre, sgomento, che questi litigano furiosamente. Nel momento in cui Costantino si è abbastanza convinto che la fede cristiana è quella giusta, che il Dio cristiano è un protettore potentissimo e lui se lo vuol tenere stretto, questo protettore, però a quel punto il fatto che i cristiani non sanno bene cos'è che bisogna credere e sono divisi in correnti che si odiano e si insultano a vicenda, Costantino questa cosa la trova sconvolgente. E quindi raduna un concilio a Nicea, eh, vicinissimo a Costantinopoli, ospita tutti i vescovi a spese dello Stato nel Palazzo Reale, in Palazzo Imperiale e, e ai vescovi in sostanza dice «dovete smettere di litigare su queste stupidaggini». Perché i pagani ci ridono dietro, vedendo che noi cristiani litighiamo su queste cose. Costantino non era un fine teologo, eh? Lo dice proprio letteralmente in certe le sue lettere. Queste idiozie che non hanno nessuna importanza. <ride> è ridicolo litigare per queste scemenze. Quindi fatemi il piacere di piantarla e stabilite qual è la versione giusta e mettetevi tutti d'accordo. E al consiglio di Nicea, Ario, appunto, difende la tesi di un Gesù inferiore al padre e viene battuto. E quindi la versione in futuro dominante sarà quella dei suoi avversari, Atanasio, Infatti, qualcuno ricorderà che il credo cattolico si chiama anche il credo atanasiano, che appunto vede invece un Gesù assolutamente uguale e e identico al Padre. A quel punto, Ario passa alla storia dal punto di vista dei cattolici vincitori, come un malvagio, un eretico, un essere infernale che voleva portare su una cattiva strada eh, i, i credenti, per cui si crea tutta una serie di leggende, tra cui quella relativa alla morte di Ario, il quale sarebbe morto mentre era al gabinetto per un improvviso attacco di diarrea emorragica per cui gli scoppiano le budelle. E questa è la morte giusta appunto per uno che voleva traviare i cristiani e fargli credere cose sbagliate.
1: C'è poi una domanda di Liliana che ci porta alla storia contemporanea ed è questa. Com'è successo che Ariana, da definizione religiosa, si sia trasformata in una definizione razziale o comunque legata al nazionalsocialismo.
0: Ah, Liliana, eh, questo qua in realtà questo è, un, è un puro caso. Cioè, la, sono due parole diverse, uguali, ma che non c'entrano niente l'una con l'altra. L'equivoco è molto facile. In effetti io che a lezione di storia medievale tutti gli anni comincio raccontando di Costantino, del concilio di Nicea e quindi di Ario e degli Ariani, spiego sempre per prima cosa non sono gli ariani a cui pensavano Hitler e i teorici del nazismo non c'entra niente però la parola è la stessa e quindi chiaramente ci trae in inganno chi sono gli ariani a cui pensavano i nazisti? sono vabbè sembra un po' buffo a dirlo eh? perché eh, vabbè i nazisti se li immaginavano gli ariani appunto alti e biondi e con gli occhi azzurri e credevano di essere loro gli ariani in realtà gli ariani è il nome che si danno anticamente i popoli che occupano l'India e la Persia attuale, che sono popoli imparentati fra loro, che parlano lingue imparentate fra loro, il sanscrito dell'India e l'antico persiano dell'Iran, sono lingue strettamente imparentate fra loro e parenti anche delle nostre lingue eh, europee occidentali, siamo tutti imparentati con questi ariani. Ariani è il nome che loro si danno nei loro testi, sia quelli dell'India sia quelli dell'Iran, si trovano varianti di questa parola per indicare loro stessi. Aria, Aryan e, detto fra parentesi, anche la nostra parola Iran non è nient'altro che una variazione di questa stessa, di questa stessa radice. Iran è il paese appunto degli ariani sostanzialmente. E questa identificazione per loro era, era importante nel senso che non sono solo i greci e i romani che hanno inventato questa cosa più o meno simpatica di dividere il mondo fra noi e tutti gli altri. Noi che siamo quelli civili e gli altri che sono barbari. Anche gli antichi persiani facevano così, per esempio. E gli antichi persiani dividevano il mondo dicendo ci siamo noi che siamo gli ariani e ci sono tutti gli altri che sono i non ariani. C'è una meravigliosa iscrizione dello Shah, Shapur del terzo secolo d.C. in cui lui dice io sono il re dei re, padrone dell'Iran e del non Iran, cioè di tutto il mondo sostanzialmente. Shahan shah ud Dopodiché cosa succede? Questa roba muore comunque con le antiche civiltà sanscrita e, e iraniana, non se ne parla più per un sacco di tempo. Poi nel settecento quando la cultura europea comincia a scoprire sempre di più le antiche civiltà e le antiche lingue, si scopre questa parola aria, arian, con cui questi popoli disegnavano se stessi, e la parola viene tradotta nelle lingue europee, in francese, in tedesco e così via. E poi cosa succede? Succede che tra 7 e 800 nasce anche la linguistica moderna. E i linguisti cominciano ad avere questa intuizione che le lingue sono imparentate fra loro, che se in sanscrito fratello si dice Baradar e in inglese si dice brother, eh, allora magari non sarà che c'è… E, e si comincia a scoprire tutta una serie di queste affinità, no? Ecco. E si scopre, con un po' di sorpresa, che appunto gli europei, bianchi e biondi dell'Occidente, sono strettamente imparentati con gli indiani. Per quanto piccoli e scuri siano gli indiani, le lingue che parliamo sono quelle. Tant'è vero che si comincia anche a parlare di lingue indoeuropee, proprio per designare questa, questa famiglia linguistica, no? E ecco. nel momento in cui si scopre che questi indoeuropei delle origini, quelli dell'India e dell'Iran, chiamavano se stessi ariani, allora i linguisti del tutto innocentemente cominciano a usare anche questa parola ariani. Quindi diciamo che nella cultura europea dell'Ottocento e del primo Novecento, fondamentalmente ariano vuol dire indoeuropeo. Membri di questi popoli, compresi noi, compresi i latini, compresi i greci, compresi gli antichi germani, gli antichi slavi e compresi anche gli iraniani di oggi, naturalmente, per quanto la cosa ci sembri strana, che parlano tutti lingue imparentate fra loro. Poi cosa succede? Contemporaneamente, già a metà dell'Ottocento, cominciano i deliri razziali. Cioè, cominciano a esserci i primi teorici, come questo francese che si chiamava Gobineau, eh, questo Arthur de Gobineau, il quale comincia a teorizzare che gli ariani eh, non sono solo un insieme di popoli che parlano più o meno lingue imparentate fra loro, ma sono il popolo eletto. Sono la razza migliore che sia mai apparsa sulla terra, la razza destinata a creare la più grande civiltà. E questa cosa viene ripresa da altri teorici in un'Europa, quella dell'Otto Novecento, in cui tutti sono convinti che le razze esistono, lo considerano una cosa ovvia, evidente, ecco, e a un certo punto nasce un movimento in Germania con Hitler che si appropria di tutta questa eredità, di tutte queste teorizzazioni sul fatto che c'è una razza umana superiore alle altre e sono gli ariani e se la prendono e se la inseriscono nei loro testi sacri, nel Mein Kampf e così via. Lo fanno i nazisti con estrema superficialità, eh? cioè il problema è che i primi ariani della storia sono gli indiani e i persiani, per esempio, i nazisti non se lo pongono minimamente. Prigliano questa cosa che piace, è anche una parola facile da usare, ariano, eh, suona bene evidentemente, e quindi nella propaganda nazista viene spesa per indicare appunto la razza superiore. Alla fine chi ci ha rimesso sono i linguisti, i quali dopo l'uso che il nazismo ha fatto della parola ariani non possono più usare ariani per indicare appunto quella famiglia di popoli e quindi si evita come se fosse una parolaccia e si dice appunto indo-europei oppure indo-iraniani che è più complicato ma almeno non evoca fantasmi nazisti. Tempo scaduto. È tempo scaduto, sì, è vero, lo vedo anch'io. E ce ne faremo una ragione, come dici tu sempre.
1: Come breve segnalazione al termine di questo episodio in cui si è parlato di eresia ariana vi suggeriamo, qualora vi capitasse di passare da Ravenna di visitare tra le altre meraviglie il Battistero degli Ariani costruito nel V secolo per volere del re Ostrogoto Teodorico adiacente all'antica Cattedrale degli Ariani che oggi è la Chiesa di Santo Spirito. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli Produzione esecutiva Lia Chiovari Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti Coordinamento post produzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998.